2: e aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio Claro, São Paulo, e comigo está o nosso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues
1: de Melo. Fala, galera, mais um episódio aí no ar. Espero que vocês curtam bastante.
2: Sensacional. E a Mirinha, o grande amor da minha vida, essa grande pesquisadora... <risos>
3: Oi, pessoal, bom demais estar de volta aqui em mais um episódio. E a nossa heroína,
2: ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Abra. <risos> Vixe, aí pesou, hein, Fernanda?
4: Oi, pessoal, que bom estar aqui de novo com vocês.
2: E, finalmente, depois de muito lobby, de muito convencimento, o Ultimate Motherfucker
0: Luiz Antônio Gambá. <risos> Fala, pessoal, um imenso prazer estar aqui com vocês. Tô aqui para aprender e compartilhar um pouquinho também. Vamos lá. Que nada,
2: a gente chamou
0: ele, porque senão a gente não se garantia no episódio.
1: <risos> <risos> Ia ser um quebra-cabeça difícil de montar, tá bom?
2: É isso aí, moçada. Hoje, nosso episódio temático, episódio 35... Um episódio onde nós vamos discutir o que, que você leva para o campo. Seja você biólogo, aventureiro, alguém que gosta de acampar, fazer corrida de aventura. O que, que você leva com você? Qual que é o seu EDC? O
3: que, que é EDC? O
2: que, que é EDC?
4: Equipamento de Campo.
0: Everyday carry os equipamentos <risos> de ar. Olha
2: só que trocadilho legal! Não tinha pensado nisso. Explica o EDC o correto, gambá. Depois a gente vai adaptar aí. <risos> <risos>
0: Bom, vamos lá. O EDC é uma sigla americana que significa Everyday Carry. Então, é o que você leva diariamente para se proteger e se prevenir de algum percalço que você tenha durante o dia. Mas a Fernanda tem uma versão brasileira.
2: E aí, Fê? Essa, essa versão
0: que você acabou de, de, de traduzir aí.
4: Ah, vamos brasileirar, né? Simplificar equipamento de campo. É sensacional! Olha aí!
2: Desabraçando é muito <risos> criativa essa galera, né?
4: É... Desabraça sua é... sigla, gente.
2: <risos> <risos> Fiquem ligados aí, Vamos lá para os nossos recadinhos. Nós não podemos deixar de lembrar os nossos ouvintes das nossas redes sociais, né, Dona Mirinha? É isso aí. E quais são?
3: A gente está no Instagram, com Desabrace. No Twitter, eu não sei o endereço do Twitter. Twitter é a mesma coisa, Desabrace. Ah, que bom. E no Facebook certo?
2: Facebook, Desabraçando Árvores Podcast, então galera segue a gente lá, ajuda a divulgar nosso conteúdo, compartilha não basta só dar joinha e não basta só olhar e achar legal oh, que legal, compartilha aí <risos> vamos fazer esse movimento crescer e se expandir, esse movimento do bem, vamos fazer a corrente do bem aí que a gente tá precisando vamos parar de só publicar polêmica e Criar Caso, vamos ajudar a gente a crescer.
3: E tem também o grupo do WhatsApp.
2: Ah, é, tem também o nosso grupinho do WhatsApp lá, a galera faz um barulhinho, grupo super legal... Galera do bem também, a gente não deixa ninguém dar bom dia e <risos> não tem muita polarização, né, quando começa com uns papo radical aí, a gente corta logo, negócio de ficar compartilhando link o um dia inteiro. Cara, eu faço parte de um monte de grupo do, do, de WhatsApp que o pessoal só fica mandando link, 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 link. Caramba, <risos> eu estabeleci como regra lá no grupo, falou, ó, se mandar link, manda uma mensagem explicando o que, que é o link e por que, que você mandou ele.
3: Ali. isso, e lá é legal por isso porque o pessoal manda as coisas, mas isso vira uma discussão legal, saudável e tal
2: é coisa chata, o povo fica compartilhando e você percebe que as pessoas compartilham coisas que nem leu, né ah,
3: sim sem dúvida.
2: Então, é isso aí. O grupo é super legal. Muito bem mediado, né, Dona Mirinha?
3: Muito bem mediado. E, pessoal, vocês podem ajudar no nosso podcast de
2: várias maneiras. Você pode entrar lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas para gente, deixa uma avaliação. Não custa absolutamente nada. É completamente de grátis. Né? E isso é muito importante para fazer a gente crescer e aparecer aí na podosfera. E se você estiver realmente engajado e curtir esse movimento do bem... Você pode entrar na nossa campanha no Padrinho e ajudar a gente na terceirização da edição do áudio com o nosso maravilhoso editor que é o senhorar aí um profissional para não ficar aquela coisa gambiarrada. Eu tô ouvindo os episódios mais antigos e eu fico assim, nossa velho que tosqueira. Tem hora que um som tá alto, tem hora tá baixo. E agora é, a gente é muito não tem mais esse problema, a gente tem esse editor maravilhoso.
3: Inclusive, posso fazer um comentário rápido sobre o Senhor A? Teve uma Mas conversa é claro no que grupo pode. que o pessoal elogiou a música do Que Bicho É Esse. E eu queria contar que quem faz a edição e quem escolheu a música do Que Bicho É Esse foi o Senhor A. Então, assim. Foi. Ficou muito legal, eu adorei, o Fê adorou. Então, valeu, Senhor a.
2: Musiquinha de safari, né? Tudo
3: <risos> É, <risos> muito legal. Combinou perfeito. Muito bom. <risos>
2: Então, pessoal, e essa edição, ela obviamente é paga, né? Porque, como disse o Coringa no filme do Batman, se você é bom em alguma coisa, não faça de graça.
3: If you're good at never do it for free.
2: O senhor é excepcional aí e não faz as coisas de graça. Então... Nós temos essa campanha lá no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra E você pode contribuir com esse projeto a partir de um real. Então, ajuda a gente lá, pô, não é possível, a partir de um real, né? Pode parecer pouco, mas faz diferença. Se várias pessoas contribuem com um real, isso aí vai crescendo. É, então nós estamos quase na autonomia de não ficar no vermelho com a decoupagem, que é a limpeza do áudio que o senhor a faz, e eventualmente nós queremos chegar no ponto em que ele faça a edição. Top tal como ele faz no que bicho é esse pra gente e vamos agradecer então aos nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero que foram a Thalita Ferreira e a Virgínia Bernardes, um grande beijo aí Virginia Bernardes, eu estive lá em Manaus com ela e poxa, a Virginia me mostrou cada coisa legal, a gente foi no INPO a gente foi lá no Rio Negro, foi muito legal um grande beijo aí.
0: Obrigada
3: pelo caderninho do Peixe Boi é fofinho demais, a ela deu um amor. caderninho de
2: Peixe Boi pro Ian <risos> E também o Hipólito Denizard. Muito obrigado aí, galera, por terem abraçado essa causa, ou desabraçado, com, conforme <risos> ficar melhor. Muitíssimo obrigado. É isso que está fazendo a diferença para a gente poder manter aí os episódios semanais alternados com o que bicho é esse. Muitíssimo obrigado e vamos que vamos.
3: Obrigada. O Fernando, e se eu quiser doar só uma vez, como eu faço?
2: Você pode ir lá no PicPay e fazer ah, uma doação. Isso aí.
3: Obrigada, pessoal.
2: E, Dona Mirinha, antes da gente seguir para esse episódio sensacional, que tá muito legal mesmo, né, com o nosso amigo Luiz Antônio Gambá, Fernanda Abra, Bião, a gente discutindo hein, coisas super importantes pra quem curte ir pra campo, pra quem gosta de acampar e pra quem vai pra campo, quem tá fazendo estágio, pra quem trabalha na área, fiquem ligados, porque tá muito bom, sensacional. Eu já falei aqui várias vezes, o Gambá é meu alter ego, eu queria ser fodão igual a ele. <risos> e, putz, ele trouxe muito Muita coisa legal aí pra gente. Mas antes da gente ir para esse episódio e de ir o que bicho é esse, eu queria aqui dar dicas de alguns outros podcasts muito legais, movimentos aí que estão nascendo e se fortalecendo, um deles é o Morcegando, podcast sensacional é aí legal. sobre morcegos né é curtinho, ótimo ele sai a cada 15 dias super informativo com a nossa amiga Erika Munhoz, um grande beijo aí Erika e também o Ensinecast um, uma iniciativa super legal aí do nosso amigo James ouve lá, tá cada vez melhor tem também um podcast que é maneiríssimo, que é o Rinite Cósmica, <risos> com um nome meio louco. Mas eles têm essa proposta de informar a ciência no tempo de um miojo, é muito legal, ouçam lá.
3: Ah, e tem o infantil também, a Anta Canta. É muito bonitinho, a gente ouviu em looping <risos> por muito tempo. Ah,
2: não, então. Mas se você tiver filho, não ouça no carro, porque ele vai fazer, você ficou ouvindo <risos> dez vezes em <in> looping, <risos> fica a dica também daí, da é, Anta okay. Canta. E Dona Miurinha, você lembra que o seu episódio, que coincidentemente foi o episódio 11, hum. ele foi relacionado com o Dia Internacional das Mulheres na Ciência?
3: Ai, foi, né?
2: <risos> Foi, sim. que é o dia 11 de fevereiro. Nossa, ou seja, já depois tem um de ano, amanhã. De... Já tem um ano. Ah, <gasps> meu
3: Deus. Pois é,
2: Dona Mirinha. Ou seja, esse episódio sai no domingo e na terça-feira, que é o dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. E nessa pegada aí, eu queria fazer aqui um jabazinho e indicar para vocês um podcast chamado Mulheres na Conservação. Uma iniciativa super legal que está trazendo aí projetos e a história de mulheres que encabeçam iniciativas incríveis... Né, projetos de conservação aí E o primeiro episódio é com a Patrícia Médici, que já participou aqui Com a gente do Que Bicho É Esse E eles estão gravando aí vários episódios sensacionais Com essas mulheres Incríveis, então fica a dica aí Ouçam lá o podcast Mulheres na Conservação Que tá muito legal E vamos então para o Que Bicho É Esse Com a Dona Mirinha Perilli Bora! E aí, me toca o bicho Do episódio aí
3: Então, pessoal, o bicho do último episódio foi uma suindara, ou coruja das torres, ou coruja da igreja. Eu conheci como coruja da igreja. Coruja branca, rasga mortalha, tem um monte de nome vulgar, mas ela, é... o nome científico é Tito Furcata.
2: Eu sou da época que era Tito Alba. Tito
3: Alba, é. Era, foi modificado, acho que em 2014. É recente essa modificação. Ah. E Então, a gente vai falar um pouco mais sobre ela no próximo Que Bicho É Esse... Espero que vocês estejam gostando dos episódios separados, eu tô adorando fazer. E obrigada aí, pessoal que enviou e-mail, gente, lembra de escrever quando souber quem é o bicho para bicho@desabrace .com.br É, gente, dá feedback, fala
2: lá o que vocês estão achando e tal, pra gente melhorar também, Sim. né? Não, a gente tá querendo confete, não, a gente tá querendo melhorar.
3: E conta a história, <risos> assim, manda, olha, eu reconheci o bicho por causa disso, disso, disso. É sempre legal saber, assim, os contatos, por que que vocês conhecem, se vocês procuraram. É, é, é. massa isso, tá? E
2: lembrando também, né, Ami, que o e-mail do bicho é para o bicho, porque é... se você quiser falar mais coisas além de dar a resposta e falar do bicho, mande e-mail para a primeira pedra, desabrace.com.br É isso aí. E qual que é o bicho do próximo episódio, mim?
3: O bicho do próximo episódio, na verdade, foi sugestão de um dos nossos ouvintes. Olha que legal. Olha aí, sensacional. <risos> Vamos ver. E quem quiser responder, manda um e-mail para... bicho.desabrace.com.br Então fica ligado nas redes sociais que a gente vai dar algumas dicas sobre o bicho para ajudar o pessoal, tá bom? Sensacional! Bora para o episódio!
2: Miriam Perilli, qual que é o seu EDC? Qual que é o seu Everyday Carry?
3: Eu, eu sabia que ele ia começar comigo só para fazer bullying. Eu não. É. começar
2: com o Gambá. Qual que é o seu
1: EDC, Nosso Gambá? Nossa, o Gambá não vale, que a lista dele é interminável. Não, eu falo. Ó. É, não vem não. O Pera meu aí. é pouca
3: coisa. O meu dá para contar no Deixa ele por
1: último. É.
3: Eu levo um canivete. Nossa, eu tenho uma lista mesmo. É, canivete uma lanterna. Leva água. Caramba, com a minha velho. faquinha. Você leva sempre com GPS, você? GPS, pilha extra. Não, Hã? mira...
2: EDC, Everyday Carry. Ah,
3: no, no, no meu dia a dia? Não é, é,
2: no seu dia a dia, Everyday Carry. Não
3: é no campo, não?
2: Não, esse é o equipamento de campo, vamos pro EDC
1: primeiro.
3: meu dia a dia eu só levo uma garrafa de água e protetor solar.
1: Meu irmão. É Diz aí, Bião. Pô, pro dia a dia eu só levo óculos escuro, carteira e celular. Fernanda Abra.
4: Eu sou uma mulher que nem bolsa tem. Eu fui comprar minha primeira bolsa aos 33 anos de idade. Eu tinha mania de carregar do Documento assim, sempre na solto, numa carteirinha pequenininha, era o desespero da minha mãe. Mas meu EDC é meu telefone, mágoa, documento, óculos, agora também um protetorzinho, né? Pro dia a dia, assim, não tenho muita coisa não, no carro tenho mais, um pouco mais de equipamento... É um sprayzinho de pimenta, né?
3: Mas a lista engrossa um pouco mais só para equipamento de campo. Isso aí. Uh. Tá, gente, eu vou corrigir aqui então, porque, na verdade, no meu dia a dia, eu carrego uma bolsa do tamanho do mundo por causa das crianças. <risos> ah, é, é, isso aí é... Desse... <risos> eu levo uma bolsa gigante com roupa frota. é. é. <risos> toalha, ai, remédio, termômetro, vai tudo. Eu nunca ando sem. <risos> Tem sempre um kit na minha bolsa.
2: Vamos lá. Eu, eu levo, um, geralmente eu levo um, uma bolsa tiracolo, mas que tá sempre 100% comigo mesmo. É um canivetinho, Vitor Nox pequeno, uma garrafinha d'água. E uma lanterna. Às vezes eu levo uma pito, às vezes eu não levo uma pito. Eu tenho uma pulseirinha, self ID, com alguns dados. E é basicamente isso. Na minha bolsa eu levo outras coisas, né, minha? Carteira, um... um bloquinho de Nossa, anotação com caneta... Às vezes um livrinho. E aí, um profissional do ramo, né? Vamos lá, Gambá. O que, que
0: é o seu EDC? Bom, é muito diferente distinguir <risos> por missões, é. né? Cada um tem sua característica, mas no diário eu sempre tenho um bom canivete bem afiado, <risos> uma lanterna com boa luminosidade, porém pequena, sempre de calça e bota tática. E dinheiro. Com dinheiro a gente resolve grande parte da situação. Boa.
4: É. Nossa, e isso é engraçado, porque assim, eu nunca tenho dinheiro na carteira. E sempre tô com cartão e tal, né? E o Gambá, o contrário, ele não tem cartão de crédito e ele só anda com dinheiro. Ó, tô dando a dica aí pra alguém que roubar o Gambá. É. Gente,
3: eu também não ando com dinheiro nunca. por Só a conta e risco,
0: né, Olha, filho? Olha, vai ter que... Vai ter que me
2: pegar de
1: jeito
0: desprevenido porque para me roubar vai ser
1: difícil. Eu não ia comentar é, é nada. Interessante, né? porque,
4: é interessante, porque dependendo do lugar que você tá, né? Assim, uma zona rural, um lugar mais, ah, mais Afastado, tranquilo, né? assim. Não, não adianta nada se ter o cartão, né? Você precisa do dinheiro ali vivo para resolver uhum. um perrengue, consertar um pneu, é, sei lá, pagar alguma coisa, né? Não adianta nada se ter o cartão black lá. <risos> É,
1: é. <risos> Super fashion
2: Essa questão de, um, de lâmina, gente eu, eu gosto muito de cutelaria e tal E várias vezes, em algumas situações Pessoal, ah, alguém tem um canivete Não sei o que Tira um canivete e abre assim Nossa, mas por que, que você anda com isso? É, é uma arma eu falo, Gente, peraí é... A gente pode ficar igual aquele cara lá do Forrest Gump Falando formas de se cozinhar camarão A gente pode ficar aqui três horas falando <risos> Como que um, um, um canivete ou uma lâmina Pode ser útil no dia a dia Como ferramenta para um zilhão de coisas, né? Então, essa coisa do EDC são... É sempre legal você pensar no dia a dia Coisas que você... Que são bobas, mas que fazem diferença, né? De você precisar, dependendo de onde você vai Seja um dia a dia urbano seja no dia a dia rural, né, você vai fazer uma caminhada, igual o, o Gambar falou aí, da missão, né, dependendo da missão, você adequa aí, ou não. Em <risos> viagens eu levo meu corpo mágico também, Nossa! calma. É,
0: existem diferentes tipos de situações, né, é, para falar em biólogos, pessoas que trabalham diretamente no campo... Isso pode variar muito se a pessoa vai para o litoral, vai para o Cerrado, Mata Atlântica, região Amazônica. Existem diversos equipamentos que a gente pode discutir hoje aqui que melhor se encaixam para você ter uma maior segurança durante sua atividade. Então, o que vale mesmo a pena é pesquisar muito, fazer o seu planejamento antes da atividade para você não entrar em roubada. E de roubada a gente entende um pouco que já tivemos boas experiências.
3: <risos> hora que eu acho que a gente é sobrevivente.
1: Acho que tem um episódio com o Gambá só de roubada, velho, pra galera ver o que é passar perda em campo.
3: Tá doido.
2: Gambá, como que você se prepara para uma missão, seja ela Curta, vamos dizer aí, uma viagem de um fim de semana, igual vocês foram agora lá acompanhar uma expedição com o Rogério. Um grande abraço aí, Rogério, nossa gente molde da conservação. Cara, nem dava, né, Rogério? Beijo, Ro. não, Rogério? Pô, o Rogério ele vai pra campo com um polenguinho e com uma garrafa <risos> de 300 ml de, de água e, e quer ficar, quer vir falar das coisas. Foi um exemplo do que não fazer, né? <risos>
4: Nesse último campo, ele tava com uma garrafa de água Perrier. Ó,
2: aí. Oh. É o pesquisador Nutella, esse é o pesquisador Nutella.
4: Um lanche de brie com damasco. Nossa, nossa. água Perrier. <risos> <brincando>. Coitado, Rogério. Ô, <risos> bullying. Oh, é,
0: <risos> Bom, gente, para falar um pouco sobre os passos do planejamento em geral, e começa por isso mesmo, né? Sempre, em primeiro lugar, o planejamento de cada expedição ou de cada a saída de campo, ou até mesmo se você está graduando aí na universidade, vai fazer uma simples saída de campo com os seus colegas de classe, também vale todo esse planejamento, que envolve as informações locais que você adquire de cada região, sendo número da polícia militar, do corpo de bombeiros local, dos hospitais... Que uma coisa interessante, quando eu faço eu e a Fernanda, ou quando eu tô em campo, eu chego no município e sempre pergunto, e aí, se acontece alguma picada de cobra em campo, para qual hospital que leva, Olha. onde atende, qual o local mais próximo, qual a rota de fuga... Então, isso envolve vários quesitos, como as informações locais, mapas e contatos locais, o plano de emergência para você saber qual evacuação será realizada e, principalmente, avisar pessoas de segurança e de sua confiança da atividade que você está fazendo isso envolve desde uma simples saída para fazer observação de aves ou até mesmo uma expedição amazônica de dias, então sempre você passar as suas informações para pessoas de confiança é essencial para que você tenha sucesso e segurança plena em suas atividades
2: sensacional,
1: show de bola
2: o pessoal fica no, ah não que exagero, não sei o que, eu vi muito isso no curso que a gente a gente ministrava né, com os alunos da Universidade do Colorado... E a gente obrigatoriamente tinha que ter um plano de evacuação imediata... Tipo assim, se a gente for sair do prédio, vai para onde? E um plano uhum. de evacuação para a cidade, cara... Você tinha que saber a rota, mostrar para os alunos qual que era a rota e tal... Para que se acontecesse alguma coisa eles soubessem o que fazer, e a gente não pensa nisso, cara, não pensa
0: uhum. nisso.
3: É verdade.
0: É, é, eu dou um exemplo interessante que eu tive com a Fernanda, a gente vai a algumas festividades de amigos, e numa certa situação a gente foi a um casamento e depois tinha a festa. E a Fernanda, amiga de todo mundo, eu também, e aí ela perguntou, e aí, onde você quer sentar? Eu falei, ó... Oh, lá naquela última mesa naquela última, naquele último canto, ela, poxa, a gente vai ficar isolado de todo
4: mundo diga-se de passagem, era o lugar é. mais isolado do salão dava até eco onde ele queria sentar,
0: era o único lugar que tinha a única saída de emergência e dois extintores de incêndio, <risos> um de cada lado <risos> pois é então essa foi a minha logística cara, como
4: pois a gente é, não pensa nessas coisas,
1: né? nada, não, Nossa. zero
4: eu era um, uma ostra, eu acho, antes de,
3: de namorar o Gambá, porque eu não,
4: eu não me ligava em nada disso, assim, eu ainda, ainda sou bem lerda, assim, né, o Gambá, volte e meia me, me corrigindo um monte de coisa, ou perguntar, ah, você viu aquilo, você observou tal coisa? Não, 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 né, hoje eu acho que eu já aprendi muito, mas, realmente, a gente tem que se ligar bastante, porque em qualquer ocasião, qualquer saidinha de campo pode dar problema. E a gente só pensa nessas coisas, né, de proteção, de sair dessa situação quando dá merda, né? Sim. Uhum. Então é muito importante a gente planejar. Para mim é muito fácil uhum. ir para campo me precaver de tudo isso porque para mim é muito simples. Eu levo o gambá,
1: entendeu?
0: <risos> 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 o bem, é foda, né? Como diz o, o
1: Fernando. Nossa!
0: <risos> oh, gente, mas a, a gravidade disso e a atenção é tanta. Por exemplo, para quem tá ouvindo aí o Desabraçando, eu trabalho com eventos esportivos, logística e segurança de expedições. Hum. Para montar uma competição, a gente tem um protocolo chamado MIS. Mantenha isso simples e seguro. Uhum. Então, isso envolve também a atenção com o nosso cliente, seja ele competidor ou integrante de alguma expedição. Por exemplo, nas corridas de montanha, corridas de aventura, quando o competidor ele passa dos 10 quilômetros, a gente costuma dizer que ele fica desorientado, ele fica Burro realmente, porque a pessoa fica tão focada no seu desempenho durante a atividade esportiva que ela não presta atenção nas outras uhum. coisas. Então, o que a gente faz é um plano de emergência para minimizar e mitigar. Qualquer problema que essa pessoa Possa ter durante a atividade E aconteceu um fato Interessante também em São Francisco Xavier Durante o simpósio dos muriquis E outros primatas Eu saí com o professor querido Fabiano, <risos> Biwan Kenobi <risos> Junto com Jerusalinsky, E nós fomos até determinada Região, subimos no alto De uma pedra, porque lá em São Francisco Xavier você enxerga o muriqui De frente ao docente você não fica no chão,
1: né? Sensacional.
0: E aí, quando os monocarvoeiros <risos> começaram a se aproximar, o Bião e o Jerusalém que entraram numa alegria, uma euforia, que também compete, nesse caso que eu disse das pessoas quando fazem uma competição esportiva, ficam desatentas, e o biólogo, quando vê o seu animal querido, ele também fica desabastante, Bastante, eu diria. Eu tive que ficar prestando bem atenção nos dois porque o bião foi muito próximo à margem da pedra. Era uns 10 metros de queda. É, era. Segurei nele. Meu amigo, vem um pouquinho mais pra cá. Se a sua câmera tem zoom, fica tranquilo porque isso aqui vai dar novidade. Então a gente tem que ficar bem atento na questão, principalmente da atenção mesmo durante o campo Sem dúvida seja ele por pessoas que você pode encontrar por animais e por obstáculos naturais então envolve um grande planejamento nisso e também riscos durante a atividade de campo como enxurrada animais peçonhentos uhum. fraturas desorientação uhum. e uma das principais ocorrências que ocorrem né ocorrências que ocorrem muito foi, <risos> foi, foi bom <Parabéns>. <risos> E uma das principais ocorrências que acontecem que é a desidratação uhum. e também a hipertemia. E isso é o, é o que mais acontece tanto nos eventos esportivos quanto em campo, de saídas de Dumbá, campo.
1: desculpa a ignorância. Hipertemi... Hipertermia, é isso? Isso, a gente vive num país tropical,
0: né, o Brasil. A gente tem a hipotermia, isso. que são baixas temperaturas, que existem vários estágios, uhum. mas o que principalmente acontece nos eventos esportivos e pessoas que vão sair para fazer um trekking com os amigos é a hipertemia. É como se o nosso radiador fervesse. A uhum. gente, a temperatura do nosso corpo se estiver muito elevada ao habitual, você começa a ficar tonto, náuseas, ter pouco discernimento. Isso pode acarretar em sérios problemas, tanto os renais quanto cardíacos também, se né? Perderem...
1: Sistema nervoso. É. Além de desorientação, né, que é o que você está falando, né?
0: Exatamente. A pessoa fica burra, a pessoa fica desorientada. Uhum. E ela se leva a um quadro pior durante essa atividade. É bem complicado. E aí você Entendi. vai
2: conversar com a pessoa, eu falo assim: ah, não, mas eu tô acostumado a ficar sem beber água.
0: <risos> é, é Muita gente pensa isso fica, eu, 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 eu sou tranquilo é. Ficar sem beber água Mas quando você tá fazendo uma atividade Você tem que ficar se hidratando Principalmente para você não colocar As outras pessoas em Exatamente. risco Não interessa se você não tá acostumado Então se você não tá acostumado Beba água e faça as suas necessidades Fisiológicas Mas quando você tá em grupo E você tá numa uma área remota Você tem que se precaver a ver para não dar nenhuma novidade e para também não colocar outras pessoas em risco Sem
2: sensacional dúvida. e uma coisa Perfeito. que eu queria também gambá me diz aí cara já que você falou a questão de estar tá em grupo né de quando você vai para uma viagem ou vai para uma uma expedição né para galera da bio da bio aí que tá ouvindo avisar as pessoas se você tem uma alergia, se você tem alguma condição médica, se você toma algum remédio controlado. Eu já fui para campo uma vez e a pessoa... A gente chegou perto de uma caixa de abelha, a pessoa falou... ah putz, eu sou alérgico falei, pô, beleza, agora que você avisa
0: véio. é, existe uns protocolos que eu sempre faço com amigos, inclusive fiz com o Bião em São Francisco Xavier, quando eu saio do carro, já pergunto gente, você é alérgico a alguma coisa? você faz algum uso de medicamento? você fez uma cirurgia recente? isso não é invasão de privacidade uhum. mas você precisa saber as informações da pessoa que está com você no campo e uma coisa que você falou Fernando, na questão de avisar as pessoas, a gente tem uma tecnologia em mãos hoje que todo mundo tem, mas pouca gente sabe utilizar com discernimento. No seu WhatsApp, na, quer dizer, no WhatsApp de todo mundo, uhum. tem um recurso chamado lista de transmissão. Boa. Que você envia uma mensagem personalizada, uma mensagem direta para vários contatos seus. O que você pode fazer antes de sair para qualquer atividade de campo? Você monta uma mensagem como se estivesse escrevendo um WhatsApp mesmo, lá na lista de transmissão, e envia para os seus contatos de segurança, avisando: Oi, eu sou fulano de tal, tô saindo me propondo a ir a uma trilha em tal região, vou entrar com tal guia em tal determinado horário, pretendo sair em tal horário da atividade e te aviso quando finalizar. Os meus contatos estão aqui, meu sangue é O positivo, meu convênio médico é tal, e eu deixei o carro estacionado no lugar tal com a placa tal. Isso ajuda de forma inigualável as bases e as forças de segurança que se propõem uhum a ir te resgatar caso você precise. Uhum. E isso, você pode escrever na própria mensagem da lista de transmissão, gente, não precisa responder, eu só estou avisando meus contatos de segurança. Mas você precisa avisar os seus contatos de segurança que você elegeu que você vai passar a partir desse momento a adotar essa técnica. E eu vou te falar, isso já funcionou com muitas pessoas que eu convivo e não custa nada, é de graça. Então avisar as pessoas de uma maneira eficaz é muito legal. E se você estiver no campo de vez em quando, manda uma localização do WhatsApp é, live location, pela né? sua lista é. de transmissão. Exatamente. Uhum. Pode ser em tempo real uhum. ou pode ser uma localização pontual, Exato. que isso ajuda muito.
2: Sensacional! Todo mundo olhando aí lista de, é, de eu transmissão. Olhei aqui. Eu, o, o Gambá tava falando, o Bião e a Miriam estavam olhando o
3: celular. <risos>
1: eu, mas eu não achei, Gambá. Onde que acha
2: aqui, Onde é? você vai lá? Ao invés de criar novo grupo, tem nova transmissão.
3: É no meu, porque tá o meu tá broadcast list, eu acho que é esse, né?
2: É. O meu
1: tá new group e new
2: contact. Ó, vou dar um exemplo. Você já ficou mandando uma mensagem, a mesma mensagem pra várias pessoas encaminhando? encaminha, Encaminho, já. encaminho, encaminho. Ao invés isso. de você fazer isso, você faz uma nova transmissão, as pessoas recebem, e quando elas respondem, elas respondem só pra você.
0: Elas não, não sabem
2: Exatamente. uma das outras. Exatamente.
1: Ah.
0: É, porque esse negócio de grupo, gente, principalmente de avisar que você está entrando para uma situação é roubada. É. Muita gente vai querer ficar dando pitaco, alimentando coisas que não estão acontecendo. Entendi. A pessoa mais desesperada vai pensar que você está perdido e já vai impregnar <risos> o grupo de bobagem. <risos> não vale a pena.
1: <risos> eu não vou vale um que vai nenhum que vai levantar. <risos> Depois eu corro atrás aqui. Mas legal, bom saber disso mesmo.
0: A lista de transmissão é quando você abre o seu perfil do WhatsApp. Se você não abrir nenhuma mensagem, mas só rolar o rolo de, de mensagens para baixo, ele já vai te mostrar ali em cima lista de transmissão para você criar.
1: Ah, Broadcast List. Do lado esquerdo. É porque o seu ah. tá em
3: inglês, o meu também. É Broadcast List.
1: Ah, que bacana, velho. New Olha List. Aí. Ah, bacana. É, e você
0: adiciona os seus contatos que você tem mais segurança. Pode me adicionar aí
1: ao é mesmo agora, em Minas Gerais,
0: agora. Eu mando um é arcanjo único, te buscar fácil para onde relevante você tiver. para você
2: acionar
1: eu o BBB. é o meu mar, <risos> eu. eu já tomei, já cheguei a essa conclusão aqui, Fih Gente, olha
3: só, em 10 minutos de programa eu já aprendi algumas coisas.
0: Não, é verdade. Inclusive a gente teve uma missão real que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Um amigo nosso, escalador profissional, montanhista, tomou uma picada de Jararaca, Nossa. numa zona urbana, me ligou Gambá. Tomei a picada de Jararaca, o que que eu faço? Eu falei, ro, oh, vai pro hospital direto. Onde você tá? Ah, estou em Nazaré Paulista, numa marina. Falei, tá bom, você quer que o Águia vá te buscar? Vem pro Butantan, cara. É urgência isso. Tudo bem que Jararaca, Cascavel, tem um tempo a mais pra você fazer intervenção. Uhum. Mas o quanto mais rápido você estiver com um profissional de saúde, é melhor pra sua logística e pra sua segurança, lógico. Claro. Mas fica naquela embaçação, aí todo mundo no grupo, dando pitaco. Ah, não! Passa. Vai lá pra benzedeira <risos> do morro da cruz. Uma cachaça com meu, bota é.
3: fumo com álcool. Cara, Torniquete, poxa. É?
0: é, então esse negócio de grupo é uma injeção de saco, meu.
2: Vamos Muito lá. Bom. Então, pessoal, eu também coloquei aqui uns tópicos que eu achei que seria legal. Eu coloquei aqui sobre comportamento em expedições. Quando você está visitando um grupo que você, às vezes, não tem tanta intimidade, ou um projeto de pesquisa que você está fazendo estágio e tal. Qual
0: que é o, o procedimento padrão, Gambar? Bom, o procedimento padrão é, principalmente, você reunir as informações de cada indivíduo de sua expedição principalmente ter uma experiência antes com ele, é o que a gente costuma fazer por aqui. Por exemplo, eu tive uma expedição recente para o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, que foram 15 dias de imersão com os Yanomamis lá na terra indígena, né, em Maturacá. Mas só que antes da expedição, é, o meu companheiro de expedição, William, a gente já tinha uma vivência boa juntos, em Tatiaia, Serra Fina. Mas já aconteceu outras experiências, por exemplo, numa expedição de canoa que eu fiz na região de Luminárias, em Minas Gerais, Descendo um, um belo rio com corredeiras que eu não conhecia ninguém. O conflito, de, de, tirar a pessoa de sua zona de conforto é bem complicado. Principalmente pessoas que você não conhece e se propõe a fazer um desafio desse com você conhecer a pessoa antes, levar para uma trilha simples ou fazer uma caminhada juntos, saber como essa pessoa se comporta na área rural, na área no ambiente de montanha é essencial antes de uma grande expedição ou antes de um grande campo. Então você tem que ficar bem atento quanto a isso. E reunir também as informações corretas do seu colega de campo, como o seguro de saúde, se ele tem alguma doença o tipo de sangue, se ele já sofreu algum acidente anteriormente, se ele tem alguma cirurgia que ele já fez. Isso é determinante caso você tenha alguma intervenção durante essa atividade.
2: Sensacional! E no caso, igual, você tá... Vamos pensar aí, igual vocês fazem, igual vocês estiveram agora, estão sempre visitando projeto de pesquisa e tal, pensando agora no estudante de graduação aí, infelizmente, ou não, né? A gente quer ter um alcance maior, mas muito da nossa audiência é a galera que tá na graduação, que tá começando e tal, tá chegando num projeto sei lá, igual, foi lá numa captura de lobo-guará o Rogério, foi acompanhar uma expedição com o Bião lá com os Auritas, foi lá fazer uma vistoria em estradas com a Fernanda Abra. Como que vocês veem, Bião? O que que você espera de um
1: estagiário visitando o seu projeto? Cara, eu, assim, a gente não tem nem, nem uns que 10% dessa noção que o Gambá tá passando pra gente, né? O que a Fernanda e a Mirinha também, né? Já colocaram aqui em termos de do que que a gente raciocina para fazer uma atividade como essa. E aí, o que eu acho, assim, que é básico para um aluno que chega, é, além da questão né, comportamental, como você colocou aí no início dessa nossa conversa, eu acho que é a questão mesmo de vestimenta. A coisa que mais me preocupa em termos de segurança, e aí o Gambá até falou, né, que ele vai para qualquer expediente de roupa dele no dia a dia é bota e uma calça comprida, né, adequada. Então, assim, para a gente que está em campo, nas condições que a gente enfrenta, eu acho o mínimo desejado para qualquer aluno, estagiário, né, mestrando ou doutorando que vai estar tá trabalhando com a gente, é que ele tem a vestimenta correta. Eu acho que isso é a coisa que eu mais observo, que eu fico ali atento e claro, aos equipamentos que ele precisa usar ou que ele depende para coletar os dados. Eu costumo brincar com os meus alunos desde a época lá de Carangola, não sei se você vai lembrar disso, que eu entro de sunga no campo, mas não entro sem binóculo. Sacanagem, viu, gambá? Eu não vou de... Que sexy! Eu não vou de sunga pro mato não, fica tranquilo, eu vou bem protegido também, você sabe disso. Mas assim, de modo geral, o equipamento binóculo para primatólogo né, é, é tipo é mais importante. Então, em termos de coleta de dados, eu não abro mão de um binóculo. Então, se o menino vai trabalhar comigo, é um primato, né? ele quer ser um primatólogo, está estagiando para primatologia, eu já chego para ele e já pergunto esses equipamentos básicos. Mas nunca voltado para a segurança, é isso que eu quero chamar a atenção. E o Gambá está trazendo essa experiência para a gente, que já nos choca muito, porque eu já estou com 46 anos de vida, e nunca fui para o mato nesses quase 40, sei lá, né? porque eu desde moleque vou para o mato com meus irmãos, aliás, eu não posso nem contar o que, que eu fazia quando eu era moleque viu, gambácio? Senão você vai... Cê vai cê eu, cê hein, vai... Tô fora, me inclua fora dessa. Não, pô, a gente ia de descalço, cara, de short, sabe? Entrava no mato, assim, sem camisa, muitas vezes. Era menino, né? Então, assim, eu tô falando que é exatamente isso. A gente não tem noção, a gente nunca se preparou pra segurança no campo. E eu acho que é isso que você tá chamando a atenção e esse episódio é importante pra quem nos ouve, exatamente com essa sensação né, que eu tô tendo agora. Poxa, o quanto eu preciso me preocupar melhor com essas questões pra realmente evitar tá um problema mais grave, né? Não, é, e é, isso, mas assim. vamos
2: voltar aí, viu? Só tô falando aqui, uhum. a pessoa tá indo visitar. Algumas coisas que eu percebo, assim, se você tá indo visitar um projeto, primeira coisa, uma postura de aprendizado, cara. Não chega num projeto... É, é Seja humilde, Querendo seja humilde. falar o que, que todo mundo tem que fazer, como que você tá fazendo as coisas erradas, não sei o que. Chega pra ajudar, pra aprender e tal.
4: Fê, posso... Vai lá, é. Fê. Não, eu, eu, só pra facilitar pro bião, acho que é mais ou menos o que você tá falando, mas tipo assim, eu, depois eu posso falar da minha visão de empresa. Uhum. Mas assim, eu sou bióloga e eu fico, olha, nervosa quando eu vejo assim, um estagiário, um cara que tá pleiteando uma vaga que chega meio vida louca, sabe? Ah, sou bimbi, oh, dá pra ver que mexe com alguma coisa meio é, complicada, que não te passa uma segurança, porque essa pessoa vai estar sob sua responsabilidade. Então, imagina só, o cara, né, faz campo, não liga muito de ter a bota, vai de chinelo de dedo, bermuda, não tem um chapéu, não, sabe, não te passa uma segurança. Acho que isso é muito ruim do ponto de vista de quem recebe essa pessoa, porque uhum. Está sob responsabilidade, eventualmente, do projeto ou de uma empresa e etc. Então, assim, quem estiver ouvindo e estiver pleiteando uma vaga, estiver conhecendo um lugar, passe uma imagem muito profissional da, isso, da biologia, isso. né? Eu tenho uma raiva é. de biólogo que, tipo... Ah, sabe aquele meme do Facebook?
3: É o biólogo da da abraçador fora, de como, árvore, como... que é o biólogo é. que a gente odeia aqui nesse
2: podcast, <risos> entendeu? É,
3: exatamente. Exatamente.
2: A gente estava falando a questão de roupa. Dentro da descrição do Desabraçando, eu falo zoando. Ah, o, o biólogo é cochato de coletinho camuflado. Eu falo isso que Sim. a gente é muito fardado para campo. Couture, calça camuflada uhum. militar, camisa camuflada, colete, colete camuflado. camuflado, chapéu <risos> camuflado, chapéu <risos> tipo australiano. Típico. Quem que deve usar isso? Militares. Por que, que a gente usa uhum. roupa camuflada? Já pensei muito sobre isso. Eu ia, porque eu fala Pô", eu ia porque eu achava foda também, eu sempre achei maneiro, e até hoje eu, eu <risos> procuro coisas sobre. É, leio muita biografia e tal, e manual tático, e o caramba. Mas, com o tempo, eu fui percebendo o seguinte, cara, quando você chega numa propriedade rural, hum. você não é soldado, é. sabe? Você é só um estereótipo, cara. A não ser que você realmente Sim. esteja numa ação é, associada a um, um, um grupo de resgate, associado... A uma fiscalização, isso não justifica, hum. gente. Uma camisa, caque, manga comprida, calça, normal, uma boa bota, perneira quando necessário. Isso cria muito mais acesso quando você vai numa propriedade rural para conversar com as pessoas do uhum. que você chegar fardado, sendo que você não.
1: É, sendo que você é um civil.
2: A outra questão, cara, que eu levo muito em consideração. Se você tá visitando um projeto de pesquisa e você não leva um caderno de anotação e um lápis ou uma caneta, você já, tipo assim, perdeu 50% de chance de fazer estágio num projeto que eu esteja associado, porque se você não tem interesse em anotar nada que ninguém tá falando, cara, é... <risos> Com certeza. Provavelmente você não é uma pessoa muito interessada. Dito isto, é. complemente, Bião.
1: Não, eu só queria lembrar que as roupas <risos> camufladas, na verdade, elas tinham um propósito, né? Não era não pra tem, gente caramba. se passar como. Não como tem, militar. não tem. Você não tá camuflado.
2: Eu, bicho, cara, eu já, fui, não. eu já fui pra campo com gente que não usava desodorante porque falava que assustava os bichos. Tá, mas o seu CC vai <risos> assustar muito mais os bichos do que <risos> você usar desodorante. Cara, a camuflagem, ela não é simplesmente você vestir uma roupa camuflada. Eu, sim, a, sim. Você não vai vestir roupa gritante e tal, mas... A camuflagem, ela é eficiente se ela é associada a outras técnicas, né? Que é quebrar a forma, você perder
1: a silhueta, não é só a cor. É. Não, mas é isso que eu ia falar, né? Que no, no início da nossa formação profissional, era muito comum a gente ir para o mato camuflado exatamente para você, na verdade, com essa roupa militar, porque ela é camuflada, exatamente para você se passar como camuflado, entendeu? E você evitar que os bichos te veem. Eu concordo com você que hoje a gente tem outros tipos de roupa com cores mais amenas, vamos dizer assim, que já te permitem fazer o campo e a coleta de dados, mas que naquele momento isso foi uma febre, até hoje a gente anda assim. Eu acho que tem coisas diferentes que a gente está conversando, mas que o mais importante é isso, né? que é o, o objetivo de você estar tá em campo e o que, que você efetivamente está querendo coletar. Sim.
3: Eu queria fazer um comentário também em relação a essa questão do estagiário que vai visitar um projeto. Gente, a pessoa não é obrigada a saber tudo, ela não conhece o ambiente, ela não conhece o clima, manda um e-mail, conversa com a pessoa, pergunta aqui, o que que eu tenho que levar, o que que é o equipamento que precisa como fazer, assim, se informe antes de ir para a área, não fica com vergonha de, ah, eu já tenho que saber tudo, não escreve, pergunta uhum. o que que você tem que uhum. levar eu acho que isso é uma coisa importante, você vai trabalhar no Pantanal, é um ambiente, você vai trabalhar no sul é outro ambiente, você vai trabalhar na Amazônia, é outro ambiente e aí uhum. você tem que ter informação específica para isso, então eu acho que se informar antes é extremamente importante Música <risos>
2: do ponto de vista para a empresa, vamos dizer, o que, se você está recebendo uma pessoa que vai fazer estágio ou alguém que está fazendo uma prospecção para uma vaga, qual que seria uh, o comportamento esperado de alguém que está visitando o um projeto em campo e a postura profissional?
4: É, eu acho que o interesse é fundamental a pessoa chegar e querer saber o contexto, quais são as, as atribuições dela né, naquele projeto, naquela experiência, o que, que é o esperado, dela, como que ela pode contribuir então acho que sempre uma postura séria, profissional proativa, você não precisa ser um chato, não precisa ficar quieto, você não precisa não ser você <risos> mesmo, mas assim, é, tenha em mente que o biólogo não é aquele, o perfil do relaxado, sabe, que não tá nem aí, vou pro mato de qualquer jeito meu, esquece isso esquece isso porque se deu certo pra você até agora, não vai continuar dando certo, entendeu? Porque a hora que você for pleitear uma vaga de emprego, algum projeto de conservação, etc e tal, não tem espaço mais para pessoas assim, né? Então, assim, olha só, na, na Via Fauna, na nossa consultoria, seja uma experiência de visita ou seja um consultor de verdade, primeira coisa que a gente faz é a ficha do consultor. Então, preencha seus dados, todos os seus dados pessoais, se você tem alergia, quanto você calça, quanto você mede, tem plano de saúde, tem seguro de vida, quem é o Aviso, é, se você tiver problema, qual é o seu plano de saúde? É alérgico a quê, qual é o medicamento, blá blá blá. Cada pessoa tem um crachá. No verso do crachá tem alergia, tem o contato de emergência, né? Então é tudo muito certinho. Não fica na via fauna. Quem tem essa. ou qualquer outra empresa séria de consultoria, quem tem esse perfil relaxado, faço do jeito que eu quiser. Sou biólogo, fumo meu X né, durante o campo. Isso é intolerável, né? E eu vejo, assim, que tem muito ainda desse, desse tipo de perfil em, em projetos de conservação, né? Acho que Sim. cada vez menos, acho que a área tem ganhado uma seriedade. Mas faço aqui uma crítica e espero que seja muito construtiva... Para quem é, gerencia esses projetos de conservação, né? Que geralmente o pessoal vai sempre para campo com muita frequência. Quem tem um kit de primeiros socorros? Quem tem o telefone de emergência? Para onde eu encaminharia alguém do meu grupo? Que sofreu a picar de cobra, exatamente isso que o Gambá falou, né? Será que tem um planejamento, alguma coisa, né, para ser feito? E olha só, muito tristemente, há alguns anos, um aluno aqui da USP de São Paulo faleceu no campo, né? Foi um acidente mesmo, realmente não tinha, assim, o que ser feito, não foi erro de ninguém, uhum. foi uma, uma fatalidade... Mas eu só tô levantando isso pra dizer que as coisas acontecem, e só, né? E outra o acidente... É, não só
2: isso, cara. Só precisa acontecer uma vez, entendeu? É, é isso que É isso que eu falo com a galera. Pô, ah, eu nunca fui picado de cobra. Tá, mas, cara, se você for picado uma vez, é uma merda tamanha. <risos> <risos> entendeu? Sim. Você, tá, eu nunca morri também, mas eu só preciso morrer uma vez, sabe? É Só exatamente. porque nunca aconteceu, não quer dizer que, pô, a probabilidade de acontecer é baixa. É, mas, cara se você leva um cartãozinho com informações de emergência, se você tem esse trabalho todo, né, e você fala, pô, eu faço isso eu não sei quantos anos, nunca deu nada. Mas se <risos> der alguma coisa uma vez, já compensou todas. É. Esse negócio do, do reggae aí, cara, é muito sério, bicho, porque é o seguinte, cara, você gostaria de ir pra trabalhar com um motorista bêbado? Não. Fila você Mãe vai, de sabe, você gostaria é. de trabalhar com uma pessoa bêbada? Não. É a mesma coisa, caramba, você, se você é um um pesquisador, você é um biólogo, não use drogas, caramba uhum. no, no, não, no momento combina, de trabalho, né, no ambiente Elfê? de trabalho cara, vai fazer isso no seu uhum. momento recreativo e tal sabe, Sim. eu não entendo, a galera acha normal isso ah, tô no campo é. bababá Pô, outro dia eu fui, fui, eu tava fazendo um estágio lá, a menina ficava brigando comigo porque eu tava usando facão e que eu era um babaca porque eu usava perneira e que ela não precisava de perneira porque ela batia a palma e as cobras é, percebia a presença dela, eu falei, parabéns, né? Fica.
4: <risos> é, o, o acidente com cobra é, é o inesperado. É você, você pisa nela, né?
2: Você é.
4: não vê a cobra dois metros de distância e tem um acidente ofídico. Não é assim que acontece. Não,
2: mas você tem uma aura que, quando você tá em harmonia, a, os animais te percebem. Você entra. <risos> você vai falar namastê pra cobra? É isso? Uai, tem gente que acredita.
0: <risos> Eu tenho muito respeito aos biólogos, pesquisadores de diferentes áreas, mas se você não está muito acostumado com o campo, é muito difícil você identificar uma serpente de longe. Sim. É muito difícil, gente. O Rodrigo Raineri, que é um amigo nosso de longa data, já fizemos várias expedições, Monte Roraima, Amazônia, coisa e tal. Ele, ele que foi picado por Jararaca, na região de Nazaré Paulista, numa marina no Pôr do Sol. Aconteceu um caso muito estranho sobre a identificação do animal Ele já estava um pouco adrenado com toda aquela carga de veneno E muitas pessoas começaram a dizer que seria uma cascavel, não seria uma jararaca, não, não seria peçonhenta E aí se desenrolou uma grande questão de demora ao socorrer a pessoa as pessoas confundem muito também a questão da jararaca. Quando ela está em sua posição defensiva, ela também chacoalhar a ponta do rabo, mas ela não tem o seu guiso propriamente, né? O que confunde muito. Então, tirar uma foto também do animal mantendo a sua segurança seria uma boa alternativa. Mas, principalmente, é focar na informação e fazer a evacuação imediata. Não importa se você não soube identificar o animal correto chega no hospital e fala, ó, oh, eu não sei não sei qual cobra foi picado em vez de deduzir, porque são venenos diferentes, são ativos diferentes que pode te complicar mais ainda.
4: É, e tem os protocolos já específicos nesses hospitais quando você não sabe, né, que uhum. bicho que te picou, eles têm lá uma combinação X, não vou saber explicar muito bem, mas não tem problema, não, não se arrisque a dar a identificação do animal que você não tenha certeza, né, no caso do Rodrigo, essa jararaca que picou ele, é porção final da, da cauda era mais esbranquiçada e quando o bicho, né, ele tava se defendendo, ele realmente, ele faz ela faz um movimento com a cauda uhum. que parecia uma cascavel e ele chegou no hospital e falou... Não, era uma cascavel. Tenho certeza, era uma cascavel. Ele foi medicado para cascavel. O hum, que, que aconteceu? Nossa. Ele teve um desencadeamento terrível, né? Das toxinas da jararaca... Que não, não, não foram combatidos com o antídoto correto. E aí depois viram que poderia não ter sido uma jararaca mesmo... E começaram a aplicar um antídoto mais genérico.
0: Uhum. Que não poderia ter sido uma cascavel.
4: É, exatamente... E nessa brincadeira, né, um, um dos maiores montanhistas que a gente tem no Brasil conquistou o Monte Everest não sei quantas vezes. Quase perdeu Seis o pé, vezes. os movimentos, né, da, da perna, então é, é bem complicado. Tem que se ligar, galera, né, tudo é muito sério, muito sensível, é legal ir pro mato, é legal ir pro campo, mas tem que ir sóbrio, tem que ir sério, tem que ir sabendo dos riscos, e tem que ter responsabilidade com as pessoas que estão com você, né. Exato. É muito óbvio, acho que já falaram, bebida e droga não combina, com mato... não combina com montanha... não combina com aventura... Pode parecer legal, é, mas a hora que eu não acho nada legal só pra é, deixar registrado, e na hora que o bicho pega, aí é, é complicado, sabe? Então, ter muita consciência quando a gente vai fazer
3: esse tipo de coisa. Sensacional! O que vocês acham que é fundamental a gente ter no campo sempre, em qualquer lugar que você estiver, assim, que pode te salvar a vida, assim, alguma coisa de, de gear, assim, que, que a gente deve levar?
0: Olha, eu sou suspeito pra falar que eu levo muita coisa. <risos> Né? <risos> Nossa, desde o carro que eu chamo de viatura A Fernanda sabe que tem muita coisa para ser utilizada Mas quando eu tô em uma atividade de aventura Ou no campo O que eu não deixo de levar é sempre uma mochila Um facão com o meu sinalizador Que é, é um lado é fumígeno de fumaça E o outro lado é de fogo E o meu kit de primeiros socorros Gente, pode ser o que for Um simples rafting em brotas Ou uma simples observação de aves num sítio controlado, eu não deixo de levar. Porque eu já sofri um acidente muito sério e se eu não tivesse isso comigo, com certeza eu estaria morto.
2: Na verdade, se fosse 99,9999% <risos> da população, teria morrido, né, Gambá? Como que foi isso aí, cara? Que você sobreviveu a um ataque de um enxame
0: de abelhas? É, foi em 2 de julho de 2016, quando eu e um grande amigo querido estávamos em Paraibuna, na fazenda dos meus pais, e decidimos então fazer um... Vamos dar um rolê de quadriciclo, e até um mirante, curtir vamos lá, a gente foi pelas estradas de terra e quando chegou nesse tal mirante poxa, vamos naquele outra pedra porque lá tem sinal de celular a gente dá notícia e faz umas fotos legais, beleza deixamos o quadriciclo e o Pedro na ocasião disse, porra, Gambá, deixa seu equipamento aí, essa mochila pesada andar com ela pra quê? Não, eu falei, cara eu nunca abandono meu equipamento <risos> fomos até o mirante, fizemos fotos, whatsapp, oi, tá tudo bem, Estamos aqui, curtindo na volta, numa trilhazinha de 5 minutos a pé A gente se depara com um enxame de abelhas Em movimento Pra quem nunca viu isso, é uma coisa surreal Parece é. um, um, um Porte de um veículo Aquela nuvem negra no meio da trilha Nossa, é um E negócio. antes do passeio Eu tinha perguntado Pedro, você é alérgico a alguma coisa? falou, poxa, Eu sou alérgico a abelha, picada de abelha Na Paulista <risos> eu tomei um e tive que ir pro hospital Falei, beleza E aí quando eu lembrei daquilo, eu falei Pedro, deita Coloca seu agasalho na, na cabeça e no pescoço, se protege, deita e fica quieto. Quando o enxame estava passando por nós, o Pedro começou a tomar as picadas nas costas, assim como eu. E ele se desesperou e levantou e começou a abanar, ah. tipo, se, se desvencilhar das abelhas. aí que deu a merda giganorme. Nossa. Aí o bicho pegou realmente. Nesse mesmo momento, em vez do Pedro voltar em direção aos quadriciclos e vencer um pouco das abelhas, né, do, do enxame, ele retornou pro mirante das pedras. E se jogou de uma altura de uns 10, 15 metros, hum! mas não é uma queda vertical, é uma queda positiva, cheia de bromélia com espinho, mas é positiva, né? Caraca, foi ralando né? pedra abaixo e eu falei porra, fudeu, vou acompanhar meu amigo porque vai dar merda de verdade. Pulei também, foi descendo de uma maneira meio controlada, meio devagar diferente dele, e as abelhas não sossegavam da gente sempre atacando, era abelha dentro da boca no ouvido, no olho ferroando, mas só que com aquela adrenalina te consumindo, você nem dava atenção pra dor, eu tava mais preocupado com o Pedro, e ele descendo aquele barranco, não tinha nenhum lago pra gente entrar, não tinha onde se esconder, e eu pensando poxa, abelha, 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 o que que é? lembrei, fumaça, o que acalma a abelha é fumaça e vai dispersar, e eu lembro. Poxa, eu tenho um isqueiro maçarico no kit Primeiro Socorro, mas vai ser difícil fazer uma fogueira nessa altura do campeonato. Foi então que eu lembrei do meu sinalizador de emergência que tem na lateral da mochila que é um peso de 300 gramas de um lado é uma porção de fogo, que é para noite e do outro lado é uma porção de fumaça que é diurno. Cheguei no Pedro startei aquela fumaça laranja que dura dois minutos e vi que as abelhas começaram a se afastar, mas mantendo o perímetro, ainda querendo nos atacar. Quando aconteceu isso, quando eu percebi que funcionou, imediatamente eu juntei aquela serrapilheira, aquele mato verde, mato úmido e startei o outro lado do sinalizador, que é de fogo. Foi então que eu fiz uma fogueira mais densa e ocasionou aquela fumaça branca, abafada, que dispersou de vez as abelhas. Mas então, aconteceu um outro episódio. <risos> o Pedro, como era alérgico, começou. ele começou a convulsionar e fechar a Glotis. Nossa. Eu realmente ia perder o meu amigo ali na minha frente. Foi então que te peguei o kit de primeiros socorros, comecei a administrar algumas drogas, antialérgico, a caneta injetora de epinefrina, que é hoje a nossa adrenalina. Uhum. E um fato interessante que depois o médico que nos socorreu, que me comentou que ajudou muito, quando aconteceu o acidente, eu comecei a escrever no braço do Pedro com uma caneta piloto, que eu tenho no kit de primeiros socorros, uma pequenininha... Poxa, às 15h30 fomos atacados. Às 15h50 ministrei tal remédio tantos miligramas. Fui escrevendo no corpo dele. E o Pedro convulsionando, Nossa. meio grogue, meio não, totalmente grogue. E aí ele teve três convulsões no ciclo de 15 em 15 minutos, deixei ele de lado, fiquei apoiando e imediatamente fui pegando o meu plano de emergência para chamar ajuda. Foi então que depois disso, 50 minutos após o acidente, o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo estava em cima de nós, fazendo uma técnica de rapel com dois tripulantes. Primeiro, socorreram o Pedro e tiraram ele do mato da Serra do Mar numa técnica chamada Maguari. E então eu fiquei lá com os outros tripulantes. Quando eu ouvi no rádio que o Pedro já estava bem na UR do Corpo de Bombeiros a caminho do hospital, aquela adrenalina que me consumia foi embora e as toxinas das abelhas também tomaram conta de mim. Então, eu convulsionei, caí, eu não lembro de mais nada. Nossa. Os socorristas do grupamento aéreo da Polícia Militar diziam que eu vomitava e cagava <risos> ao mesmo tempo.
1: Nossa, velho.
0: Que foi tenso. Foi bem tenso, mas eu não lembro de nada. E foram necessários 15 uhum. bombeiros para me tirar lá do mato Porque como era pôr do sol O helicóptero não podia permanecer O quadro mais grave era o Pedro E eu falei, eu tava muito louco Falei, leva o Pedro, ele é alérgico As informações estão aqui ele tomou isso, isso e isso e foi então que eu convocionei e dei trabalho para ser retirado do mato a Fernanda, quando me encontrou já no, no hospital em São José dos Campos, que é um hospital de referência depois disso, só da minha cabeça, ela tirou cerca de 60, 70 ferrões hum, de abelha, nossa. sendo que totalmente o Pedro tomou 350 picadas é isso, e eu gente? tomei umas 250, foi tenso foi bem tenso, mas isso tudo, gente, por um simples Simples equipamento de segurança, que foi o sinalizador que custa 100 reais, que salvou a nossa vida. Porque, se não fosse um sinalizador, as abelhas continuariam atacando e o quadro, com certeza, piora. dos dois seriam de óbito. É, é bem complicado. E desde então eu não ando sem sinalizador faz tempo já, mas foi um caso real que deu para experimentar na pele. Uma situação que funciona o equipamento e que você dá graças a Deus de estar ali preparado e ter o seu discernimento de aplicar as formas corretas de socorro.
2: E também ter o, esse espírito de tentar manter um mínimo de controle da situação, agir como você fez, justamente por ter se preparado por tanto tempo, pensado nisso por tanto tempo, ser capaz de agir nesse momento, que eu vejo também uma coisa que o pessoal acontece muito é de travar Fica simplesmente travado, não sabe o que fazer, não vai para frente, não vai para trás. Já aconteceu com uma estagiária que recebemos lá no Pontal do Paranapanema, né? O, o pessoal estava andando na trilha, saiu todo mundo correndo, a menina ficou tentando entender o que estava acontecendo, quando o pessoal sentiu falta, voltou. O, o mateiro foi lá tirar ela estava coberta de abelha deitada no chão. Então ficou lá sem ação e tal. Eu queria aproveitar aqui e indicar, gente, um excelente texto né, no extremos.com.br que a Fernanda e o Gambá escreveram aqui e relata com detalhes
0: aqui, tem fotos. A Fernanda escreveu, porque eu fiquei uma semana grog, ah. esse relato <risos> saiu Só dois tá dias aqui, depois do acidente.
3: <risos>
2: o texto, você estaria preparado se sofresse uma, um, um ataque de abelhas, aqui link no post, e aproveitando isso aí, galera, para falar um pouquinho, o, o Gambá tá levantando a questão de você ter um, um kit de primeiros socorros, a importância de você saber usar um kit de primeiros socorros
1: é.
0: adequadamente. Sim. O que eu sempre sugiro, Fernando e amigos do Desabraçando, a todos os staffs que trabalham conosco nas provas e também aos biólogos, o pessoal do meio, faça um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Mesmo que seja o mais básico de todos, porque é nele que você vai aprender que numa situação de emergência qual medicamento utilizar qual técnica utilizar, manter a calma e a sua segurança, avaliar o local da cena e também, principalmente, a comunicação eficaz com a pessoa que está sendo resgatada e com a pessoa que você precisa pedir o resgate. Então, existem várias empresas hoje no Brasil que oferecem cursos de primeiros socorros em áreas remotas, mas muito cuidado também com essas empresas. É, eu sempre indico três que são super sérias no Brasil. Eu Posso falar sobre isso, Fernando? Eu tô Fernando?
2: esperando você concluir o raciocínio, que eu já tô até com a data aqui do Padilha.
0: Legal, legal. Então, existem três empresas super eficazes, saudáveis e seguras para atividade de primeiros socorros em áreas remotas. A principal que aplica curso hoje no Brasil é a Padilha Treinamentos, do nosso amigo Marcos Padilha, que acontece diversos cursos próximos ao Sudeste e em outras regiões do Brasil. Os cursos da EBWMI que é da Samantha Chu, que é uma, uma moça super bacana que tem um bom conhecimento e certificações internacionais nice assim como o Padilha, e também a NOS, que é onde eu me formei, que é a National Door Leadership School, que produz cursos especificamente na Patagônia, região amazônica, e em vários outros locais do Brasil. E aí que são cursos mais abrangentes, de maior carga horária, de primeiros socorros em áreas remotas. Mas o Padilha é muito bacana, vale a pena, não é um curso de pagação de militar, que você vai lá, tem que ficar fazendo flexão e coisa mais não tem essa <risos> de se vestir de forma <risos> camuflada, é um cara muito correto, certificado internacionalmente, é veterano fuzileiro naval, um cara 10, o Fernando chegou a fazer um curso dele não foi, Fê?
2: Então, eu fiz o curso lá no passado com ele, cara, e é absolutamente sensacional inclusive, galera, eu queria dar a dica aqui, ó, dia 28 e 29 de março, em São Bernardo do Campo, já vai ter a primeira edição desse ano do Primeiro Socorro em Áreas Remotas, que você Certificação internacional, né? Eu recebi o meu certificado. Foi, foi dez dias depois. Chegou, eu tinha um kit de primeiros socorros né? por conta desses cursos que a gente ministra com o pessoal do Colorado e eu percebi que uma grande parte do, do, das coisas que tinha no kit eu não sabia usar corretamente né? até fazer o curso, então é por isso que eu tô falando não adianta você ter o kit de primeiros socorros e você não saber usar adequadamente como agir em cada situação quando que você vai usar tal e tal equipamento, o treinamento com padilha é muito legal você faz simulação de resgate e, e na mata à noite, né? você tem que é, tentar entender a situação, com lanterna, para lá e para cá, improvisar. O Gambá deu uma instrução para gente sobre
0: sinalização de
2: resgate, né, Gambá?
0: Estarei lá novamente, com
2: certeza. Sensacional. Ajudando
0: os novos alunos.
2: Sensacional. E outra coisa, gente, é que o Padilha, ele é, durante muitos anos, ele também foi socorrista em rodovias, então o cara tem uma experiência inacreditável, já viu todo tipo de acidente, todo tipo de incidente, já participou de todo tipo de resgate, tem muita experiência e muita, é, muito exemplo prático para é, exemplificar o curso, para explicar como que aquilo funciona na realidade. né? Porque assim, por mais que você saiba a teoria, uma coisa é você fazer um simulado ali, outra coisa é você ter uma pessoa gritando ali na sua frente e tal, e saber o que fazer. Então ele tem muita experiência, isso é um grande diferencial aí. Então vale muito a pena, gente. É são esse aí, no caso, né? Essa turma aí, são dois dias só. Fica a dica aí: 28 e 29 de março, padilha treinamentos, procura lá perfil, tem o site, link no post, perfil no Facebook, vale muito a pena, vale muito a pena fazer esse curso e depois que você faz, que você vê realmente a diferença.
0: Só relembrando, gente, que esse meu acidente que aconteceu em 2016 em Paraibona também, ele foi muito eficaz na comunicação, que acho que muita gente vai perguntar isso, por causa de um aparelho localizador chamado Spot sempre usei, não era patrocinado pela Spot até então depois eu fiquei patrocinado, mas na forma de receber uns equipamentos e doar para algumas instituições, ele é um aparelho bidirecional que ele envia a localização sua em tempo real num grid de 10 em 10 minutos, então você tem os seus contatos de segurança, você cadastra lá no site da Spot você coloca o seu aparelho na mochila e ele tem diferentes formas de avisar os seus contatos de segurança se você está bem, se você precisa de ajuda, mas na questão, poxa, quebrou uma bike, quebrou o carro e eu preciso de ajuda, mas está tudo bem. Ou se realmente você precisa de um resgate urgente, se você manda uma mensagem personalizada, então vale muito a pena adquirir um aparelho spot. E eu gostaria aqui de fazer no próximo episódio, quem sabe no 36 ou no 37, <risos> uma logística de sorteio de um aparelho spot pro... Primeiro Sim, os você tem que arrumar para os abraçando a depois <risos> a <da> gente sorteia. <risos> Não, sério, porque depois desse acidente a, a divulgação que eu fiz do aparelho foi tão grande que a empresa Spot me deu vários. E aí o que, é que eu faço? Eu doei dou pro laboratório da Fernanda lá na Israel. Na não,
4: da Kátia, pelo amor de Deus.
0: É, O, Lemaque, um beijo, o nosso Kátia querido Lemac. <risos> Não, porque a Kátia é uma professora muito bacana, muito 10, muito preocupada com os alunos. E ela que me procurou, a gente fez uma palestra lá na Exalc sobre cuidados em campo e equipamentos, e aí eu doei um aparelho, eles usam lá nos campos com laboratório, é super bacana então, quero que o Fernando monte uma logística aí para os próximos episódios pra gente fazer uma, um sorteio pro Desabraçando Sensacional. de um aparelho spot, pode ser? Será que a galera vai curtir? <risos>
1: Nossa senhora A Acho vantagem do
4: spot é tanto para quem usa, né, porque consegue se, se comunicar de várias formas com quem vai ficar em casa, e para quem tá em casa é uma tranquilidade, assim de saber onde a pessoa que tá no mato está, se ela tá bem, se ela avançou naquele dia, etc. Então, quando o Gambá foi pro Pico da Neblina, por exemplo, eu fiquei aqui, né, em casa. Quem tá no mato, tá curtindo, e quem fica em casa, fica aflito, né, tá sempre pensando <risos> na pessoa, o que que tá acontecendo, eu ficava pensando, né, se choveu, o que que aconteceu... E aí, eu, eu tem um aplicativo que você baixa no seu telefone da Spot, e aí com o seu login e senha, você vê a localização em tempo real daquela pessoa. Então, eu vi o Gambá avançando, eu vi quando ele chegou no Pico da Neblina, eu vi quando ele voltava para os acampamentos, né?
2: Você colocou um rádio colar no Gambá. <risos>
4: isso! <risos> Exatamente. Mais ou menos isso. Então, mas é muito útil mesmo, né? Então, acho que a gente tem que lançar a mão aí dessas, dessas tecnologias a favor do nosso bem-estar, segurança e etc.
1: A gente está né, passando informação... De uma forma muito profissional, totalmente adequada, e é o que a gente espera, e mesmo, né, eu tava falando isso, que mesmo a gente hoje, com toda a experiência de campo, a gente vê o tanto que a gente não sabe. E aí eu fico pensando, né, nos nossos ouvintes, no sentido do que, que eles, pô, mas beleza, eu não consigo ir lá fazer o curso do Padilha, eu não... Cara, tem várias formas que eu acho que dá para amenizar isso, né? E eu queria uhum. até pedir o Gambá para me ajudar a listar isso, né? Acho que uma das coisas mais interessantes é você procurar o Corpo de Bombeiros da sua cidade, pensar em algum curso local, algum ensinamento básico. Acho que o Fernando falou essa questão dos primeiros socorros. Pô, faz um curso de primeiro socorro em qualquer cidade, né? Hospital faz isso, curso de farmácia, curso de enfermagem, curso de medicina. A galera tá sempre oferecendo esses cursos de primeiros socorros, ou seja, faça isso. E outra coisa que é igual o Fernando falou, aprenda usar aquele kitzinho de primeiros socorros e uhum. associe isso às coisas importantes que a gente está passando a dica aqui, que o Gambá está colocando de experiência, para você transformar uma coisa que me parece tão distante, pô, mas eu não vou usar isso nunca, não vai acontecer isso comigo, eu não preciso disso, que a gente está vendo que não é bem assim, para você colocar é. isso como um kit, como um estojo, como um componente da sua malinha, da sua mochila, do seu equipamento de campo mesmo, para você utilizar na hora certa. E saber usar, ou seja, não é difícil você correr atrás e descobrir como que você pode se proteger melhor. Essa é dica que eu queria dar, assim, para as pessoas não acharem que, pô, mas aí é difícil, eu não consigo, eu não aprendo. Não é bem assim, né, Gambá?
0: E também, Bião, principalmente os núcleos de defesa civil municipais são importantíssimos hum. para adquirir conhecimento e você também se propor a ajudar outras pessoas quando os municípios precisam. A gente tem visto aí os nossos irmãos mineiros que estão sofrendo... E pessoas capacitadas, voluntárias, GVBS, que é Grupo Voluntário de Busca e Salvamento, ajudam muito Exatamente. essas pessoas. É muito importante que, além de você se graduar, buscar conhecimento, estar na universidade, você também se propõe a ajudar as Sim. pessoas, não só o meio ambiente. A Defesa Civil oferece vários cursos, principalmente de primeiros socorros, Boa. de como se comportar em catástrofes. Posteriormente, você aplica um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Pode até aplicar por alguma instituição, alguma associação, um curso para o seu laboratório. Trazer especialistas no assunto. Fazer um simpósio, quem sabe. Então, vale muito a pena, com certeza. Ótima dica. E até o lance desses
2: cursos, gente... Quase todo mundo, no curso que eu fiz, eram guias de turismo, guias de aventura e tal. E eu... Estava lá por interesse próprio e tal. E tudo que eu via de exemplo, eu pensava, cara, se isso, isso pode acontecer com o meu filho, né? Isso pode acontecer uhum. com a minha família. Isso também te traz uma. uma em, em todos os aspectos, né? Te torna uma pessoa mais preparada para lidar com situações de emergência é, e ajudar sua família, ajudar o seu vizinho, ajudar o seu filho, né?
4: Só para vocês verem o nível da, de planejamento, de segurança, assim, do, do gambá e pode parecer engraçado, mas não é tão... É um pouco, mas <risos> com esse negócio do vírus, do coronavírus, deu no, num jornal que na China acabou, esgotou as, as máscaras, Sim. né? As pessoas não têm mais onde comprar. No outro dia tinha um pacote de 50 máscaras aqui em casa. Não,
2: então, são 100 máscaras. Hoje, eu são ouvi sem máscaras. no podcast da Folha de São Paulo, eles falando Sim. que já tá faltando em farmácias de grandes centros aqui no Brasil, o pessoal Exatamente. já tá tocando. É.
4: Então assim, essa é uma uma observação simples do assim não espera dar a merda, é né? isso que eu acho do gambá ele é, ele pensa muito assim lá na frente é muito prevenido e às vezes pode soar exagerado, mas também quando acontece a gente fica bem né porque ele já tomou essa precaução e aí eu perguntei para ele ah e se o bicho pegar mesmo do coronavírus qual é o plano <risos> <risos> e
2: ele tinha um plano <risos>
4: Eu achei muito legal. Nossa, é isso aí. apocalipse que...
2: zumbi, procure o gravar. É, drama.
4: tem que pensar nessas coisas, exatamente. Eu não sei se todo mundo assiste aquele Walking Dead, Sim, né, aquela então. série. E foi engraçado que eu fiz um exercício. Meu, se acontecesse um negócio desse, o que, que eu ia fazer, né? Só pra compartilhar com vocês a minha... O meu plano <risos> eu ia Conta criar um, um ambiente arborícola, porque, meu, o zumbi não sobe na árvore. E aí, eu, tipo assim, sabe, ter uma. Começar uma comunidade humana arborícola, em Vivendo o céu de
2: árvores. O meu plano era. <risos> era um bom plano era buscar refúgio numa ilha. <risos> então, é,
4: ilha não, também é uma boa.
2: E eu...
1: Voltando às origens.
0: Exatamente. É, o meu também. Sempre foi ilha.
2: Eu até tirei a. Uh um indicativo de rádio amador, na época, porque, conversando, né, quando eu comecei a estudar a telemetria com as onças, na época era VHF, e o Rogério falava, ó, oh, você quer mexer com telemetria, você tem que aprender transmissão de rádio, você tem que estudar física e tal, eu falei, ah, então, beleza, vou estudar então. E aí eu comecei a me interessar para esse negócio. E o lance do VHF, cara... É a comunicação que vai funcionar No Apocalipse Zumbi <risos> Exatamente Você tem que saber essas coisas
0: primitivas O analógico sempre de backup Cavalece. A questão é que no Apocalipse Zumbi Eu não vou querer falar com ninguém meu. Vou querer ficar isolado Só eu e a Fernanda, munição, armamento E reserva Explosivo
2: <risos> não, Você tem que fazer o seu grupo cara, Igual da série Bom, alguma questão adicional aí, pessoal, sobre dicas para galera. Eu acho
0: muito importante também que todos os ouvintes do Desabraçando Árvores, hoje é difícil quem não tem um smartphone, uhum. né? Existem vários aplicativos, galera, de coordenadas geográficas que você clica de forma eficaz e também um aplicativo muito bacana que tem a versão paga e a versão gratuita, chamado Gaia muito GPS. Muito bom, esse, muito foda. É um aplicativo que ele tá atualizado Brasil inteiro, praticamente o mundo inteiro. Uhum. Ele te dá em curvas de nível, mapas topográficos, a versão paga, você consegue fazer download de mapas e salvar no seu smartphone para você ter em campo durante, usando em modo avião, por exemplo. Ou se você não tem a versão paga, você fica lá no Wi-Fi aproximando, aproximando as trilhas, ele grava a trilha, te dá coordenadas, é igual um GPS. E você levar um Power Bank junto, né? Então vale muito a pena Gaia GPS. É Gaia é terra em grego, né, professor? Isso aí. <risos> Link no post, é. sensacional.
2: O analógico também, né? Saber usar um mapa, usar uma bússola.
0: É, Ô, Fê, e voltando no, na questão Everyday Carry, um EDC muito importante que eu já tive uma situação real também que ajudou muito, é um bom chocolate, sabia? É mesmo? <risos>
2: Pô, aí você
0: traiu um o movimento, cara. Bananinha paraibuna, né, velho. <risos> <risos> Não, sério eu tava na Patagônia participando de uma prova com staff e eu já tava acampado há cinco dias no, na margem de um glaciar, chamado Glaciar Balmaceda e essa prova era de 800 quilômetros, foi então que uma corrida um, uh, o quarteto da, do Japão chegou, né que eu ficava num rio de glaciar pra eles atravessarem, montei uma corda, um auxílio e a equipe japonesa chegou toda ensopada naquele frio Patagônia com estágio já de hipotermia avançado não raciocinando, eu não falo o japonês <risos> e eles também não conseguiam se comunicar, mas eu sabia, meu aí tá dando novidade, né? Coloquei todo mundo dentro da barraca, os quatro tirei a roupa dos quatro cobertor de emergência neles cobertor <risos> térmico e cara, você trabalhar o psicológico da pessoa que está em perigo, é totalmente decisivo num caso de hipotermia, por uhum. exemplo quebrava umas barras de chocolate e jogava goela abaixo desses japoneses, que ia melhorando o ânimo de uma forma, impressionante. Então, desde então, nunca falta um chocolatinho e uma bananinha paraibona no carro <risos> ou na mochila, hein?
2: Eu, eu vou defender o, o, o meu ponto aqui, cara, porque é o seguinte, eu gosto muito de sneakers. É um, uma barrinha chocolate. É e eu ótimo. chamo de sneakers da vitória, tipo, sei lá, igual a última vez eu subi <risos> o, o Agulhas Negras e tal, e eu tinha um sneakers na mochila, que eu falei pô é o sneakers da vitória, né? E aí, cara, é muito decepcionante, porque você tira, velho, e o negócio tá uma meleca <risos> na mochila. E aí que eu tô falando que eu vou defender meu ponto, porque eu acho realmente, cara, a bananinha paraibuna muito da hora pra você levar pra campo, porque ela tem é, esse up... Né, da...
1: Energético, Da ener né?
2: energético. E ela não fica zoada, igual o chocolate fica. Ela não derrete, entendeu? E ela tem ainda a questão de ser banana prensada, né? Banana prensada, não. Banana... Banana o quê, Gamba, pô?
0: É uma banana nanica, <risos> na verdade, que ela cai no tacho. E ela é uma banana comprimida, né? Para uma bananinha paraibona, você tá consumindo três bananas.
4: Eu tenho uma dúvida muito séria. Eu queria saber, Gambá, se tinha... Quantas mulheres tinha nesse grupo de pessoal que você
2: arrancou a roupa Ih, aí? Ih, o Hot Colar não dá uma essa só. informação, Nossa né, Deus.
1: Deus. Não tem câmera trap junto, né, Fernanda?
2: Que
4: isso? Não sabia não. dessa história, não, rapaz.
0: O não, Tinha uma só. É uma equipe de corrida de aventura sempre formada por pelo menos um integrante do sexo oposto, então um quarteto pelo menos um integrante do sexo oposto mas é muito difícil <risos> achar pessoas é, dispostas e, tem uma garra também de fazer uma corrida de aventura, mas por exemplo, tem uma equipe no Brasil chamada Atena, que a Chubi, Nora, Cristina Carvalho que infelizmente faleceu e ou a Fernandinha Maciel faz parte que cara, essa equipe feminina deixa muito marmanjo para trás, é <risos> impressionante Impressionante. E outra, é alto nível. Elas vão competir no mundo inteiro, várias competições, Eco Challenge, Desafio dos Vulcões, Nova Zelândia e tudo mais. E elas são super legais. Então, esse negócio que mulher é sexo frágil, rapaz, já vi cada mulher da cada cacete em homem no meio do mato, <risos> que vocês não têm noção, viu?
1: Eu queria só dar um recadinho final aqui, dessa questão de comportamentos e vestimentas, né? Eu lembrei muito do que a Fernanda estava falando aí, de como é que você se apresenta para um estágio, para um trabalho, uma entrevista de emprego. E realmente a gente tem um estereótipo muito grande nessa área biológicas em geral, né? E as pessoas não percebem o quanto isso é significativo do ponto de vista de você se demonstrar ali, né? Se portar mesmo e fazem uma confusão danada com isso. E eu queria chamar a atenção nesse sentido, assim, sabe? Parece bobo, parece... A gente já comentou aqui, parece desnecessário, mas é incrível como a gente tem um tratamento diferenciado entre o pessoal da biológicas e o pessoal da engenharia, por exemplo, né, Fernanda? Sim, nossa. Quando a gente está em, em processo de consultoria, quando a gente está em empresa, lidando com iniciativa privada, é incrível como as pessoas já te olham, assim, ou já te encaram com aquele outro perfil, porque você é relaxado, é. você já não... É tudo isso que a gente comentou, galera. Não é uma questão de estética, sabe? É uma questão mesmo de uhum. comportamento. Eu acho que está embutido é? o comportamento. A gente uhum. tem que desmistificar isso, galera. Pelo amor de Deus, trabalhar com conservação, trabalhar nessa área é tão sério quanto qualquer outra área. Sim. Exatamente. E esse desleixo nosso tá custando muito caro, sabe? Tá custando caro porque uhum. a própria sociedade não leva a sério muitas vezes o que a gente faz, porque olha para as pessoas e vem pô, mas a galera nem se cuida direito. A gente tá alimentando o estereótipo, cara. Exatamente. Deu um abraçador então, acho que é... de árvore, é. É isso aí.
4: E digo até sobre uma apresentação escrita, né? Da Via Fauna, a gente recebe muito fale conosco de é, mandar currículo, pedir vaga, etc, né? Uhum. E nossa a gente recebe apresentações impecáveis. Né, da pessoa que tem o capricho de escrever um texto, uhum. de se apresentar, fiz graduação em tal lugar, meus interesses são tais, blá, 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 segue em anexo meu currículo. Desde, é, se, tiver, se tiver vagando aí para qualquer projeto, aí? segue aí meu currículo. Aí?
3: Tem uma vaga aí? Nossa, eu, eu nem abro.
0: <risos> não abro, não
4: salvo o currículo, porque assim... Poxa, né? Tudo, tudo é um capricho. Você é vê da pessoa aí. minimamente, né? Esse é, esse é o cartão de visita dela. Foi o e-mail. Então, pô, capricha né? na apresentação.
1: É.
2: A gente Não, discute Mas muito é essa questão de postura lá no episódio 7, galera. Lembra lá? Me formei é. agora. A gente discute muito isso. Sejam profissionais, Verdade. assumam uma postura técnica que seja equivalente à posição que você está buscando. Faz toda é a diferença. Isso aí. Pra fechar, galera, já Exatamente. que a galera que curte aí ir fardado pro mato, eu queria sugerir que vocês fossem além, então, estudem sobre equipamentos táticos, né? Eu li um livro, eu li não, né? Porque não é um livro de leitura, é um livro de consulta, que chama Battle Rattle, que é, tipo, sobre equipamento tático que os militares, eh, os US Marines, estão usando atualmente, e como que as coisas se encaixam. O negócio dos caras é eficiência, né? Então, o que que o pessoal... Usa? usava em floresta tropical durante os conflitos na Ásia, o que, que o pessoal usa é, hoje né, de equipamento tático, que a gente pode usar para ir para o campo ao invés de simplesmente botar uma roupa camuflada e, e ficar andando aí com binóculo né? vamos usar esses equipamentos de, que visam eficiência que, se, que são leves que são de fácil acesso, que são organizados de maneira que a gente possa usar de maneira efetiva em situações de emergência e usar isso para as nossas coletas de dados, para o campo, né, ao invés de ficar só simplesmente vestindo o um coletinho camuflado, rabinho de cavalo, reguerê... Saudando o sol. Batendo palma. Cara, ah, sem ah. bater palma para o sol, para de ouvir o nosso podcast, velho.
0: Oh, Ô, Fê, a gente precisa falar também muito, por favor, de um curso que eu quero muito fazer... Eu tô, só tô esperando uma agenda que a Fernanda esteja viajando ou que ela vá junto comigo, que é o curso de campo da, no Pantanal da Flávia Miranda, oh, né? Me que disseram que é sensacional! Sensacional!
2: <risos> Foda, um beijo, Flavinha! Nossa, esse curso é top, hein? Galera aprende de tudo aí. Galera que tem interesse Verdade. em fazer trabalho de campo e tal, você aprende até pilotar barco. Até fazer,
4: até fazer miojo no chuveiro. Miojo no chuveiro.
0: Oh. <risos> Não, gente, sem brincadeira, pelo que eu pesquisei a grade curricular desse, desse é curso, é muito é bacana. Foda, é muito bom Eu quero muito fazer esse curso. Poxa, deve ser uma experiência sensacional e no Pantanal e com a Flávia Miranda, Pô, Você tem né? que dar aula lá. Você já lá, ganha gravar, duas porra. coisas.
1: É, eu também acho. Não, hein, a, gente, a gente tem que, <risos> che <a> gente <risos> tem que <risos> chegar <Flavinha>. pianinho, cara. <risos>
0: Eu sou um simples ajudante de campo.
1: É Ué, eu não aguento quando o Gambá falar meu
2: isso, velho. Fico... O Jason Bourne falando eu sou um simples cidadão comum. <risos> <risos>
0: Pessoal, gostei muito de estar com vocês aqui no Desabraçando. Eu não tenho formação científica na área de vocês, mas como eu disse para Fernanda, para Fernando Bião, Miriam, cara, eu aprendo demais e e tudo que eu puder colaborar para a ciência com vocês sempre será um enorme prazer. Tá bom? Só essas porra de Star Wars que eu não entendo nada disso. Ah, não.
2: mas agora, agora eu tô tão, tão frustrado que já não tô, nem quero falar sobre isso. <risos>
1: O Fernando já desistiu.
2: Sensacional, galera. Fê, bola
0: logística aí do sorteio do spot, hein? Por
2: favor. Boa, sensacional. Beleza, galera, esse foi o episódio 35 do Desabraçando. A gente fez com uma pauta mais solta e tal, mas espera aí que vocês tenham aproveitado. Bastante informação legal. Fiquem ligados lá, tem vários textos legais, né? Eu vou colocar o link aqui no post sobre essa... esse material que a Fê escreveu, que o Gambá também entrou de coautor, uma colabora oração espúria na redação do texto aparentemente <risos> fiquem ligados também lá no curso os cursos de primeiros socorros em áreas remotas vale muito a pena, fica a dica aqui do curso que vai ter do Padilha de 28 a 29 de março e é isso aí. Esse é o Desabraçando Ávares diz de aí
1: Valeu galera, gambá foi massa, ouvir as histórias, acho que merecem aí uns desdobramentos, né? Acho que a gente está aprendendo muito e, e, e esse componente ciência, é, é, conservação e, e, e cuidados, né, de socorros, de primeiros socorros e de cuidado mesmo, cuidado pessoal, é um componente diário na nossa rotina. E eu acho que isso vai contribuir muito para a galera que nos ouviu aí. Eu tenho certeza. E fico feliz demais de estar compartilhando contigo aí com a Fernanda também. É uma alegria grande tê-los aqui conosco. Beijo, galera!
2: Sensacional! Diz aí, Fê!
4: Foi um prazer participar de novo. Foi muito legal esse episódio. Eu acho que vai ser bem diferente e vai agregar bastante aí para o ouvinte. Eu mesmo convivendo com o Gambá já aprendi mais coisas hoje. Então é sempre <risos> legal
3: <risos>
4: pesquisar, entender e a gente está aí ter segurança nas coisas que a gente faz em campo, né? Isso é bom tanto para nós mesmos, quanto com as pessoas que a gente gosta, que vão estar junto com a gente no campo. Então, galera, se interesse, fique atento e tenham aí as suas aventuras seguras. Abraços para vocês.
2: Valeu, Gambá! Muitíssimo obrigado, cara. Tem um tempo já que eu venho falando com você, de, de uma participação e tal, e é um Prazer e uma honra ter você aqui, sempre acompanhando aí o Desabraçando. E agora, com essas contribuições aí, sem dúvida,
0: pra galera, brigadão, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar com vocês aqui. Um beijo pra todos, vamos com tudo, gente! Boa! <risos>